0: Herzlich Willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. So, nach etlichen Folgen, gefühlt etlichen Folgen Brand Trust Talks Weekly, endlich mal wieder eine Folge Brand Trust Talks Beyond. Das denkt ihr zumindest, das habt ihr natürlich lange drauf gewartet. Wir hatten ja eine gefühlt ewige Sommerpause, das musste halt jetzt einfach mal sein. Wir haben uns geschüttelt, vorbereitet und einige neue Folgen im Gepäck und die erste ist, die Folge mit Ortlieb und dem lieben Vertriebsleiter dort, nämlich dem Martin Esslinger. Und ich muss sagen, ich habe es endlich geschafft, zu Ortlieb zu fahren und mit denen diesen Podcast zu machen, weil es hatte ich schon lange auf der Liste. Und ähm, warum liegt einfach daran, weil Ortlieb eine spannende Marke ist. Es ist ein Familienunternehmen, die haben einen tollen Gründungsmythos, die sind unheimlich klar und fokussiert und eben richtig kantig, was ich auch immer klasse finde. Die Heilsbronner aus der Nähe von Nürnberg stecken eben seit Jahren im Rechtschreib mit keinem Geringeren, Geringeren als Amazon, weil Amazon diese super Positionierte, diesen Spezialisten von Ortlieb eben und, und deren starke Marke einfach schamlos ausnutzt. Und Darüber spreche ich mit Martin natürlich und er gibt uns ja fast eine große Rechtsnachhilfe, würde ich sagen, was da der Hintergrund ist. Danach sprechen wir über das Warum hinter dem Streit, ob es nicht viel lukrativer wäre, eben lieber mal klein Bein zu geben und einfach bei Amazon zu verkaufen und wir sprechen natürlich auch über die Prinzipien bei Ortlieb und wie ihnen zielgerichtetes Recruiting dabei hilft, das Unternehmen auf Kurs zu halten. Und in dem Zuge sprechen wir auch, wie Ortlieb überhaupt so erfolgreich werden konnte. Auch eine spannende Geschichte dahinter. Natürlich sprechen wir auch über das Thema Nachhaltigkeit und Martin erklärt die Haltung des Unternehmens zu diesem Thema und verrät uns auch, ob Ortlieb eine Mission bzw. Vision hat. Natürlich sprechen wir auch über das Thema Corona und dass der Spezialist natürlich irgendwie so unfreiwilliger Profiteur der Krise war, aber das Thema blieb dann am Ende fast ein bisschen klein, weil es gab genug anderes, worüber wir reden konnten. Und in dem Zuge oder in dem Sinne könnt ihr euch, glaube ich, sehr freuen. Viel Spaß beim Talk Beyond mit Martin Essling. So, liebe Hörer, willkommen zurück bei Brand Trust Talks und jetzt muss ich ja Beyond sagen, ist ja die erste Folge, und äh, also die erste Folge in dem neuen Format oder im neuen Naming und ich befinde mich im beschaulichen, würde ich sagen, Heilsbronn und warum ich mich in Heilsbronn befinde, habe ich eben im Intro schon gesagt, aber das kann auch mein Gegenüber nochmal so ein bisschen ausführen und zwar der liebe Martin. Martin, erzähl mal, wer du bist und warum wir hier sind und bei wem wir überhaupt sind, aus deiner Sicht sozusagen.
1: Ja, hallo, äh, ich bin der Martin, bin Vertriebsleiter äh, und Mitglied äh, der Geschäftsleitung der Firma Otlieb, Otlieb Sportartikel GmbH, ähm, die vielleicht dem einen oder anderen äh, bekannt sind, weil sie selber Rad fahren äh, und die Fahrradtasche hinten dran haben, wenn sie zur Arbeit fahren oder auf die Fahrradreise äh, gehen und vielleicht eben auch durch unseren Kampf gegen Amazon, der die letzten Jahre, äh, vor allem die letzten drei Jahre durch die Medien gegangen ist. Ähm, ja, wir sind hier, ähm, wie gesagt, im Beschaulichen Heilsbronn außerhalb Nürnbergs ähm, sitzen hier mit der äh, mit ganzen Firma, produzieren. Wir sind ja Made in Germany, also sind hier mit mhm. ähm, 260 Mitarbeitern aktuell äh, komplett an einem Standort und machen hier unsere Fahrradtaschen, und eben alles ähm, ja, wasserdicht. Das ist unser großer Claim, ne? äh, Waterproof. Ähm, dafür steht die Firma Ortliebe.
0: Sehr gut, wunderbar. Ja, ähm, wir starten auch gleich und darauf bin ich auch total heiß, so ein bisschen mal in die. Marco Ortlieb einzutauchen und es wird natürlich auch ein bisschen um Corona gehen aber bevor wir damit starten Erstmal ja die drei beliebten Fragen, also zumindest für mich beliebten Fragen zum, zum Eingang. Und zwar deine Lieblingsmarke jetzt, Lieblingsmarke der Kindheit und ähm, wie du dich in einem Wort beschreiben würdest. Und ich würde mal beginnen mit der Frage, was ist denn deine aktuelle Lieblingsmarke?
1: Meine aktuelle Lieblingsmarke äh, ist eine gute Frage. Ähm, selber tätig für eine Marke, aber ich habe keine wirkliche Lieblingsmarke. Okay. Ne? Ich bin, mehr, ähm, bin sehr markenaffin, äh, bin auch wahrscheinlich ein bisschen wie die jüngere Generation, die sich nicht mehr an einer Marke ja. festsetzt sondern eher auf das Thema Funktion und was bietet mir die Marke geht. Ähm, von daher bin ich äh, ja eine Marke sozusagen, die mich aber sehr viel begleitet, ne? Spotify, mhm, ähm, weil ich einfach viel unterwegs bin und hier zum einen in alter Musik äh, stöbern kann von früher, was ich heute nicht mehr hören würde und auch nicht mehr die CDs rauskrame. Ähm, und auf der anderen Seite eben Podcast hören, was ich auch sehr viel mache. Äh, von daher ist es so, so eine Marke, die mich äh, mehr oder weniger täglich begleitet und ich dann sagen würde, so wahrscheinlich eine Lieblingsmarke, wenn man so nennen kann. Und hast
0: du ein Apple-Handy, darf ich fragen? Ja, ja und ja. Apple Music war nie eine Möglichkeit für dich so, ähm, oder Alternative?
1: Also habe ich mir auch angeschaut, ja. aber ich bin auch ähm, über, ne? ich bin bei Spotify rein, habe mir das angeschaut, relativ schnell. Ähm, ist das sehr für mich nutzerfreundlich gestaltet gewesen und da, die haben mich relativ schnell gefangen und deswegen hatte ich mir dann auch keine anderen Alternativen mehr angeschaut.
0: Weil die Frage stelle ich mir immer, ob es Leute gibt, die Apple Music nutzen. Ich war, früher war ich Anhänger der Marke, aber lass mal das, es geht um dich und um Ortlieb. Ähm, ja, dann schauen wir doch mal in die Vergangenheit. Also Spotify gibt es noch nicht so, dass es deine Lieblingsmarke der Kindheit äh, sein kann. Was, was wäre das denn, wenn du in die äh, Vergangenheit Lieblings schaust?
1: Frage der Vergangenheit äh, ich war, ähm, meiner Kindheit großer Inline Skater mhm. Tag aus, Tag ein und da waren natürlich Vans Schuhe und Dickies Hosen, das war so die zwei Marken, die, die mussten cool. immer sein, wenn man da was gekauft hat, also das waren so definitiv die großen Lieblingsmarken meiner, meiner ja. Zeit.
0: Also Dickies wahrscheinlich weniger, aber Vans trickst du immer noch Vans, das kann man ja noch machen oder? Heutzutage. Kann man noch machen, ja. aber nicht so,
1: dass ich jetzt nur noch Vans daheim in der, äh, im Schrank hätte, ja. mache ich noch, aber es ist was die Schuhe angeht nicht mehr so im Fokus aber damals war es einfach äh, was man haben musste.
0: Sehr gut. Okay, und jetzt die gefürchtete Frage an unserer Gäste. Du, also deine Mark sozusagen in einem Wort, würdest du dich beschreiben?
1: Sich in einem Wort zu beschreiben, ich glaube, das ist ja, ein, ein Riesenanspruch, aber wenn man, wenn man ein Adjektiv verwenden kann, würde ich sagen, was, was relativ gut auf mich passt, ist vertrauensvoll. Mhm. Also ja, ein Adjektiv, das ich verwenden würde, aber.
0: Sehr gut. Also würden das deine, deine Partner, deine, deine Kunden aussagen?
1: Ich denke schon, also ich gehe mal so selbstbewusst rein und sage, okay. das ist so, ja die Art und Weise, wie ich mein tägliches Geschäft mache, wie ich im, im geschäftlichen Alltag umgehe mit meinen Partnern, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ne? auf Augenhöhe vertrauensvoll mit denen zusammenzuarbeiten und auch im täglichen Leben, von daher denke ich, kann man würde ich behaupten, dass auch andere das von mir sagen würden.
0: Sehr gut, okay. Ja, dann lass uns doch mal jetzt in die Marke Ortlieb einsteigen. Also du hattest es eben schon ähm, eingangs gesagt, also der, der Kampf gegen Amazon ging letztes Jahr, glaube ich, durchweg durch die Presse. Ähm, ich äh, bespreche das auch gerne mit meinen, mit meinen Schweizer Kollegen oder Studenten auch. Also das Thema, die, denen das auch ein Begriff ist. Erzähl mal so ein bisschen, was der Hintergrund ähm, beim Kampf mit Amazon war.
1: Der Hintergrund <lacht> beim Kampf mit Amazon ist eben ja die... Ja, als, als Marke Ortlieb ähm, uns war eben schon immer wichtig, äh, selber bestimmen zu können, wer, wie und wo die Marke verkauft wird ähm, und einfach klar zu definieren, da muss ein qualitatives Umfeld her. Wir haben eben Produkte, die sind erklärungsbedürftig. Wir haben Adaptersysteme, die man das Fahrrad macht, wenn man das nicht ordentlich montiert, kann die Tasche vom Fahrrad fallen, in die Speichen etc., wie fällt vom Fahrrad mhm. und die Folgen wollen wir natürlich vermeiden. Von daher ist es uns sehr wichtig, dass derjenige, der unsere Produkte verkauft, die eben auch kennt mhm. und entsprechend berät. Auf der anderen Seite ist unser Produkt, wir haben immer einen Ansatz zu sagen, wir haben natürlich unterschiedliche Preispunkte, aber unser auch aufgrund unseres Made in Germany, ähm, hier zu produzieren, Deutschland zu so 100% äh, ist ein hoher Anspruch. Dementsprechend müssen wir natürlich auch eine Premium-Marke, wir müssen einen bestimmten Preismarkt durchsetzen können. Und von daher ist uns eben wichtig, dass wir in so einem Premium-Umfeld mit vergleichbaren Marken, aber auch im Fachhandel spezifisch verkauft werden. Und da haben wir relativ schnell dann 2011, so zusammen mit Deuter waren wir relativ, denke ich, die Pioniere in dem Bereich in der Auto- und Sportbranche, den selektiven Vertrieb eingeführt und eben klar definiert wie man ähm, und wo man ordentlich verkaufen darf. Und damals sicherlich noch richtig, haben wir gesagt, und wenn das wirklich Fachhandel ist, muss es eine stationäre Komponente geben. Natürlich Onlinehandel wollten wir uns nie verschließen. Mhm. Uns ging es schon immer darum, möglichst faire Koexistenz zwischen ähm, Online, Offline und Multichannel herzustellen. Aber damals haben wir gesagt, damit die Kompetenz da ist, braucht es da einfach ein Auto oder ein Bike-Fachgeschäft. Mhm. Ähm, und haben aber von Anfang an immer gesagt, auf Marktplätzen, die jetzt damals äh, noch nicht so groß waren, aber im Kommen haben schon mal gesagt, da sehen wir einfach nicht, das ist mehr, nicht das typische Amazon nehmen das ist eben ein großer Bauchladen, ne? da bekomme ich alles und Amazon hat äh, äh, Customer Convenience, die eins natürlich, äh, sofort, ich bekomme das, was ich möchte, ich bekomme es äh, schnell, ähm, ich kann sofort wieder retournieren, etc. Aber was eben auch eine ganz wichtige Komponente bei uns ist, äh, Produkte sind immer so entwickelt, ähm, dass sie möglichst reparierbar sind. Ähm, sie sind sowieso langlebig, aber wenn was passiert, äh, theoretisch im Loch drin ist, äh, kann man das ähm, entsprechend ähm, mit einem Batch drüber schweißen. Wir können mit unseren, unseren ähm, ja nutzen eher Schrauben als irgendwelche Nieten. Ne? Das kann man alles auswechseln, mhm. sodass das Produkt so langlebig wie möglich ist. Ne? Und zusammen mit unserem angeschlossenen Fachhandel ähm, bilden wir das dann ab. Wenn ein Power ähm, ein Problem mit seinem Produkt hat oder es reparieren lassen möchte, dann kann er sich entweder an unseren Fachhandel oder an uns wenden und wir ähm, leiten es dann den Weg. Entweder machen wir es hier direkt oder eben gibt es aber auch Fachhändler von uns, die selber ähm, kleine Reparaturen mhm. ähm, durchführen. Wenn ich jetzt bei Amazon anrufe oder bei irgendeiner anderen Plattform äh, und sagen, ich habe hier ein Produkt, ich würde das gerne reparieren lassen, da werden die dann den kommen hinkommen. Also wirst du in hinkommen. Das ist einfach diese Themen, die für uns, diesen Qualitätsaspekt und dieses Umfeld, was wir als Voraussetzung sehen, sehen wir Stand heute auf diesen damals und auch Stand heute auf den allgemeinen Plattformen nicht gegeben. Und deswegen haben wir eben in unserem definierenden, klaren selektiven Vertrieb, dass die allgemeinen Fachhandels- oder allgemeinen Marktplätze ausgeschlossen sind. Nichtsdestotrotz, jetzt in den letzten Jahren hat sich natürlich ähm, der Markt auch weiterentwickelt. Ähm, und man kann heute davon auch sprechen, dass es wirklich guten, reinen online fachhandel gibt, mhm. die das wirklich sehr, sehr gut machen. Und deswegen, das haben wir natürlich auch gesehen, ähm, wenn man aber selektiv arbeitet, dann kann man nicht, ähm, nicht sagen, nur, wenn ich sage, nur weil du es gut machst, nehme ich dich in mein System auf, ich kann immer sagen, ich nehme alle reinen Online-Händler auf, die die Kriterien erfüllen oder keinen. Genau das Gleiche mit, mit Marktplätzen. Und deswegen mussten wir natürlich unser System aktualisieren, sodass wir 2019 dann unseren Vertrag ähm, erneuert haben mit all unseren Partnern und jetzt uns eben auch geöffnet haben für den reinen Online-Fachhandel. Wir haben aber einen relativ großen Katalog an Qualitätskriterien äh, auch definiert in diesem Vertrag, was das bedeutet, äh, Online-Fachhändler äh, von Ort sein zu können oder zu müssen ähm, und haben uns dort eben auch gesagt wir öffnen uns für fachhandelsspezifische Plattformen. Stand heute ähm, sind wir noch auf keiner, ähm, aber für uns heißt das wenn eben, es gibt ein gutes Beispiel, Veloplus äh, Plus in der Schweiz, mhm. ähm, das ist für uns ähm, so eine, wo wir sagen das ist eine gute Fachhandelsplattform, wo eben Fahrradhändler ähm, angeschlossen sind, wo es wirklich nur um das Thema Fahrrad geht und die Themen äh, qualitativ hochwertig gespielt werden. Ähm, darüber, ähm, beispielsweise in der Schweiz mit unserem angeschlossenen Partner, ähm, verkaufen wir auch diese Plattform, weil wir eben selektiver Vertrieb auch nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit umsetzen, das ist mittlerweile die den wichtigsten Länder, die gemacht haben. Allerdings in der Schweiz, äh, kartei-richtig ähm, dürfen wir das nicht. Aber unser Partner hält sich trotzdem an unsere, äh, unsere Kriterien, ohne das ähm, mit einem Vertrag äh, durchzusetzen. Und eben, wie gesagt, äh, eingangs, wir wollen definieren, wer, wie und wo die Produkte mhm. verkauft. Ähm, und die Marken, das ist ne, wir sind eine kleine ähm, Nischenmarke, ähm, ein Stück weit bekannt in unserer Nische und wir wir wachsen natürlich auch, ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, müssen wir eben diese Markenhoheit in der Hand haben, weil wir eben sagen, wir wollen nicht äh, in dieses Thema der Austauschbarkeit reinkommen. Gerade vor dem Hintergrund äh, Made in Germany, wenn wir da irgendwann drin sind, dann können wir unser Preisniveau nicht mehr lossitzen etc. Das heißt, ähm, wenn wir dann irgendwann auf dieser quasi äh, ja, im Bauchladen sind und dann immer auswechselbarer werden, weil wir ähm, ne, da die Vergleichbarkeit oder es verschwimmt, die Verantwortlichkeiten verschwimmen, ähm, dann haben wir, haben wir gesagt, dass wir das nicht machen. So, und dann ähm, ging es eben los, und das ist jetzt schon bald acht Jahre her. Mhm. Ähm, wir hatten ja drei äh, Rechtsstreitigkeiten mit Amazon. Und ähm, also eins war Bildrechtsverletzung, das war relativ einfach in Anführungszeichen, wo sie einfach äh, Bilder und Copyright von uns verwendet haben und gesagt haben, tut uns leid, aber äh, das dürft ihr nicht. Auch da ähm, sind wir relativ äh, durch viele Instanzen gegangen, äh, weil dann immer gesagt wurde, ja, aber das ist ja die Tochter in Luxemburg etc., aber irgendwann dann doch ähm, vom Oberlandesgericht in Berlin dann Amazon eigentlich hat, okay, in diesem Fall äh, machen wir den Rückzieher. Und dann haben sie eben zwei Sachen gemacht. Zum einen haben sie oder haben wir gesagt, wenn man in der Suchmaschine, in der internen Suchmaschine von Amazon, Autleap mhm. äh, plus Fahrradtasche eingibt, äh, bekommt man ein Potpourri an Fahrradtaschen. Und wir haben gesagt, ne, das ist ja unser guter Name, in Anführungszeichen, mhm. wird verwendet, eben um, weil ja theoretisch auf Amazon gibt es keine otlib produkte Viele Sagen dann immer, äh, wenn Sie sich von dem Thema gehört haben, gehen auf Amazon, geben Ortlieb ein und finden Ortlieb-Taschen und denken, Ja, warum gibt es denn da Ortlieb-Taschen? Mhm. Ähm, auch Händler von uns kommen in Mütter, denen wir ja verbieten, sagen, ja, wie kann das sein, dass Amazon Taschen anbietet? Ähm, wir dürfen es nicht und wir verkaufen in Amazon. Und wenn wir dann immer wieder zunehmend weniger erklären müssen, sagen wir, mhm. nee, hey, ähm, sind nicht wir, sondern das ist leider der Graumarkt. Was wir natürlich nicht verbieten können, wir in unseren Verträgen sagen wir zu unseren Händlern, ähm, ihr dürft natürlich an autorisierte andere Fachhändler verkaufen. Ähm, aber er dürfte nicht ein nicht autorisierte verkaufen. Okay. So, aber wir können das natürlich nicht kontrollieren. Na, das heißt, wenn wir in der ähm, Parfümbranche oder Kosmetikbranche, gibt es Marken, die das eben machen, die ihre Produkte kodieren, mhm. die dann auf Amazon einkaufen und genau sehen, das war Händler X, mhm. äh, der hätte das vertragsrechtlich nicht äh, machen dürfen, also kann ich den aus meinem System ausschließen. Da haben wir uns schon sehr viel angeschaut, ähm, ist aber für die Art und Weise, wie wir vertreiben, wie unsere Logistik aufgestellt ist, ähm, können wir das nicht so einpreisen, ohne dass wir unseren Preis massiv mhm. erhöhen müssten. Deswegen ist das leider ähm, noch keine ich würde mal sagen, noch keine Option für uns. Ähm, aber deswegen es gibt es halt leider ähm, dort draußen ähm, Händler von uns, die eben über äh, irgendwelche Wege auch immer ähm, an Amazon verkaufen oder Amazon an diese Produkte kommt und die dann auf, der, auf die Plattform stellt und verkauft. Mhm. Ähm, deswegen, das, das kommt nicht über uns. Aber nichtsdestotrotz, wenn man auf nur eingibt, dann kommt wenn sie gerade ein Ortweed-Produkt haben, das Ortweed-Produkt und eben andere mhm. ähm, Hersteller. Wir gesagt, ja, das wird unser guter Name eingegeben, um dann eben auf das Fremdprodukt äh, mhm. zu kommen und das dann zu verkaufen. Sagt, das, wird, ähm, das ist eine Irreführung äh, des Verbrauchers und äh, da werden eben auch unsere Markenrechte verletzt. Und ähm, dann im zweiten Fall, äh, das war das ähm, ortlieb 1 verfahren äh, wie es dann am Ende genannt wurde, das ortlieb 2 verfahren äh, da ging es darum, dass eben Amazon Google Ads mit Otlib plus Fahrradtasche als Suchworte ähm, ähm, geschalten hat. Ich klicke da drauf, ich komme dann auf Amazon mhm. und habe dann das porturier mhm. und dann haben wir eben mit der gleichen Argumentation gesagt, das ist eben für uns der gleiche Fall. Ähm, in beiden Fällen, wie gesagt, das ging äh, vor sieben, acht Jahren los, ähm, sind wir durch die Instanzen und jede Instanz hat uns eigentlich Recht gegeben und Amazon hat immer argumentiert, der Endverbraucher erwartet dieses Porturier ähm, an, an Marken, ähm, und die Richter haben unser Recht gesagt, ja, aber da gibt er ja noch Fahrertaschen, eine ortlieb plus Er weiß ja schon ganz genau, was er möchte. Somit ähm, sind wir durch die Instanzen gegangen, haben gewonnen, aber Amazon hat immer Widerspruch eingelegt. Und am eigentlichen beiden Fällen hm. ähm, hat das Oberlandesgericht gesagt, ähm, ja, letztrichterlich entschieden. Ähm, ortlieb ähm, hat Recht. Ja. Also jetzt hat man ja, aber eben beide Parteien dann die Möglichkeit, eine Nichtzulassungsbeschwerde ähm, vor dem BGH einzureichen, ähm, um und dann in dem Fall schaut sich das BGH das an und sagt, entscheidet, ist das von großem öffentlichen Interesse, ja, nein, und sie zu der Überzeugung kommen das ist es, dann schauen sich das nochmal an. Und das in beiden Fällen hat Amazon nicht Zulassungsbeschwerde eingereicht und in beiden Fällen hat das BGH gesagt, okay, das schauen wir uns nochmal an. Mhm. Und ähm, dann sind ja äh, aus also dem Ortlieb-1-Verfahren, das ist das erste, äh, was ich BGH angeschaut hatte oder eine Entscheidung gefällt hat, haben sie gesagt, muss äh, es in der internen Suchmaschine, genau. haben gesagt, ja, äh, das ist in Ordnung, wenn der Endverbraucher ausreichend darauf hingewiesen wird bzw. es erkennt also wird es dann wieder zurückgewiesen, in dem Fall geht es dann immer, da steht Ortliebland für Marken und Amazon, wenn es vom BGH geht, steht es eine Grundsatzentscheidung, eine Entscheidung für Marken oder für Marktplätze. So, die haben dann sich wieder noch entschieden, sondern gesagt, nur unter der Voraussetzung zurückverwiesen ans OLG und OLG sagt Charlie das bitte noch mal an. Das OLG ist dann leider zu der Überzeugung gekommen, dass das ausreichend gekennzeichnet ist, mhm. obwohl wir ja extra nochmal ähm, ein, äh, ein Rechtsgutachten auftrag gegeben haben, weil natürlich ähm, viele Marken in Fahrer sozusagen das gleiche angestrebt haben. Ein gutes Beispiel ist die Bala ähm, GmbH, die machen auch Kosmetik, mhm. ähm, ein, ein schwäbisches ähm, ein, ein ansässiges äh, Unternehmen und dort wurde dann nach dieser Rückverweisung des BGHs ähm, hat dann das OLG München gegen die Wahl einen gleichen Fall entschieden. Da wussten wir schon, okay, wenn wir jetzt nicht irgendwas machen, dann wird es schwierig. So haben wir das Rechtsgutachten. Und da wurde eben untersucht, erkennt der Entverbrauch das. Ja. Und äh, in diesem Rechtsgutachten ähm, zeigt sich ganz klar, dass es waren über 60, glaube 70 Prozent, die es entweder nicht erkannt haben, Ne, oder denen das nicht bewusst war. Mhm. Also ganz klar gegen das, wo dann am Ende das OLG gesagt hat, nee, das ist ausreichend gekennzeichnet, da ähm, in sieht es. Ähm, leider wurde das in dieser Verhandlung nicht mehr ähm, thematisiert, sodass wir, in diesem Fall, weil jede Partei hat äh, das Recht, mhm. wir jetzt die Nicht-Zulassungsbeschwerde eingereicht haben, die jetzt äh, wieder vom BGH liegt ähm, und das BGH in einer in der ersten Lesung jetzt eben wegen Corona hat sich alles verschoben, ähm, doch keine Entscheidung getroffen hat. Ähm, das aber, ähm, was ich nochmal aufnimmt, jetzt im Oktober, was für uns jetzt schon mal ein gutes Zeichen ist, also wir haben es jetzt gleich abgebügelt, weil natürlich ähm, rechnen wir der ganzen Sache keine sehr großen mhm. Chancen zu, weil jeder weiß, dass die eigene Entscheidung zu revidieren fällt nicht leicht. Mhm. Wir bauen so ein bisschen darauf, dass jetzt auf europäischer Ebene aktuell sich die Gesetzgebung geändert hat, sodass er jetzt gerade im Gesetzgeberverfahren ist, dass in Zukunft Suchergebnisse wie die zustande gekommen sind, für den Endverbraucher besser gekennzeichnet werden müssen. Genau das gleiche Thema, weil ich gebe was ein und diese, was rauskommt, diese äh, Listung, das erachte ich erstmal als originäres Suchergebnis. Aber ich weiß ja gar nicht, wie Marken dahinter rein investiert haben, dass sie nach oben kommen. Ja, genau dieses Thema. Mhm. Sehr ähnlich und deswegen hoffen wir halt darauf dass das BGH äh, vor diesem Hintergrund äh, sagt, hm, guck mal, da hat sich auf europäischer Ebene was getan, wie es EuGH, schaut euch das doch mal an und quasi den schwarzen Peter sozusagen mhm. weiterschieben könnte. Und ähm, im zweiten Fall, im ortlieb 2 Verfahren, wo es eben um die Google Ads ging, ähm, da hat dann ähm, das BG allerdings ganz klar für uns entschieden, hat ja. ganz klar gesagt, das ist ja eine ähm, Markenrechtsverletzung, eine Ir Irreführung. Ähm des Endverbrauchers und hat hier letztrichterlich, also da gibt es auch keine Möglichkeit mehr von Amazon, weil sie ja ihren Joker da nicht zulassungsbeschwerde schon gezogen haben, ähm, äh, können sie nichts mehr machen und das ist natürlich jetzt eben auch ein Urteil, das für alle Marken gilt, also äh, äh, Amazon oder andere können in Zukunft auf diese Art und Weise mit Marken äh, nicht mehr werden.
0: Okay, das war jetzt eine kleine Jura-Vorlesung. <lacht> nee, aber ähm, unheimlich spannend, weil das ist natürlich für die Markenführung und die Markenartikelbranche ja wirklich eins der, ja, eine der entscheidenden Kämpfe auch gewesen. Und jetzt gerade durch Corona beäugt ja jeder Amazon noch mal fast ein bisschen kritischer, als man das vielleicht die Jahre davor getan hat. Aber darüber können wir später vielleicht noch mal sprechen. Jetzt drängt sich für mich aber die Frage auch, und ich habe mich ja letztes Jahr auch versucht, damit mal ein bisschen auseinanderzusetzen, warum tut sich das eine... 260 Mann Bude aus Heilsbronn eigentlich an dagegen äh, Amazon also gegen diesen Giganten äh, in den Kampf zu ziehen ähm, wie würdest du das beschreiben also das so ein bisschen das Systematische im Hintergrund beschrieben aber wenn wir jetzt mal so über die DNA die Identität die Kultur hier vielleicht auch sprechen was würdest du dafür eine Antwort geben
1: ähm, genau dass man immer schon immer in dem äh, was die Firma Ortlieb macht äh sehr geradlinig war und an den Prinzipien treu ist und eben äh, ganz klar damals, ähm, auch ja, noch vor meiner Zeit äh, der Geschäftsführer entschieden hat, ähm, dass wir hier eben unsere Markenhoheit schützen mhm. möchten und müssen und eben auch dann entschieden hat, dort nicht klein beizugeben, weil man von seiner eigenen Position äh, überzeugt ist ähm, und dementsprechend durchziehen. Ja, und haben dann auch jetzt, wo es dann darum ging, dass der erste Fall ähm, gegen uns entschieden, wurde, ähm, wir auch sagen können, wir lassen es liegen, dann haben wir jetzt auch nochmal die Nichtzulassung Beschwerde eingereicht, weil wir eben auch viele Argumente haben. Ne? Wir sind von dem Thema so überzeugt, dass wir sagen, nee, wir müssen das durchsetzen, vor ähm, uns als Marke. Und wie gesagt, dieses Thema magenhorn ist schon so wichtig, weil wir ganz klar wissen, Made in Germany, auf dem hotel liegt von Anfang an haben wir gesagt, ich möchte dieses Punkt nicht aufgeben, wir, werden unsere, wir haben einen großen Anteil an Produktionsmitarbeitern hier in Heilsbronn in Lohn und Brot, das ist für uns ein sehr hohes Gut und nur wenn wir unsere Magenumheit halt schützen und verteidigen tagtäglich, werden wir das auch langfristig durchsetzen können. Mhm. Und, ähm, von daher ist es der eine Aspekt und der andere Aspekt ist natürlich auch, klar, mit ganzen Marken- und Marketing-Sicht, ähm, unser großes Pfund neben äh, wasserdicht ist das Made in Germany. Ne, das ist eben ein, ein, ein sehr wichtiger USP, auch da sind in unserer Branche. Während es jetzt wieder mehr, ne? auch Corona hat ja gezeigt, Lieferketten, ähm, fallen plötzlich auseinander, haben Schwierigkeiten. Es wird jetzt wieder versucht, regionaler zu sourcen. Das sind die Themen, die wir seit bestehender Firma Ortling eigentlich machen. Auch wir sagen immer, Sourcing, wir schauen immer erst, wo finden wir es hier in der Region, wo finden wir es in Europa. Und erst, wenn wir es in Europa nicht gefunden haben, gehen wir nach Asien. Das heißt, 70% unserer Rohmaterialien sourcen wir auch lokal. Also das ist auch ein Thema. Und vor diesem Hintergrund alles in der eigenen Hand zu behalten, die, die Hoheit über, die, über, das, über dieses Wissen und über die Marke zu behalten. Das ist ein, ein sehr großer Wert, der über Jahre hier in der Firma gelebt wurde und ich denke auch erfolgreich gelebt wurde, weil es eben dazu geholfen hat, diese Marke so zu stärken und in diese Position zu bringen, in der sie heute ist. Mhm. Das ist einfach in unserem Bereich steht die Marke Ortlieb für langlebig verlässliche Produkte, die egal was da draußen passiert, es kann Windfäden regnen, aber meine, meine meine Sachen bleiben trocken und wenn dann doch was ist, der Ortlieb customer service hilft mir, ich kann mein mhm. Produkt reparieren und das passiert alles hier in Deutschland. Und das schaffen wir eben nur, wenn wir da sehr, sehr strikt und sehr stringent mhm. unsere Marke verteidigen.
0: Ich würde gerne gleich noch mal ein bisschen in die Historie einsteigen und mal so ein bisschen mit dir ergründen oder auch erzählen lassen, woher denn Ortlieb überhaupt kommt. Aber bevor wir darauf eingehen, ich meine, du bist ja Vertriebsleiter und ich sag mal, wenn man jetzt so den archetypischen Vertriebsleiter beschreibt, und ich treffe ja oft welche auch in unseren Workshops, kann man schon manchmal so das Vorurteil walten lassen. Naja, Das sind die, die nach Ausdehnung streben, die wollen Umsatz jetzt machen, die wollen akquirieren, äh, weitere Kunden gewinnen und so weiter. Sie wollen sich im Kern, könnte man jetzt ganz böse sagen, die würden so einen Amazon Marketplace ja mit Kusshand nehmen und, und dadurch Tasche um Tasche um Tasche verkaufen. Ähm, äh, und wir geben da interessanterweise oftmals auch das Argument an die Hand, naja, Ausdehnung ist eigentlich der Feind der Marke. Ähm, so eine Fokussierung äh, kann dich natürlich da auch attraktiv machen. Habt ihr da so ein bisschen so einen, ich sag mal, so einen Case oder auch einen Beweis, dass man sagen kann, uns tut da diese fehlende Ausdehnung, dieser fehlende vielleicht der Umsatz eigentlich auch gut, weil es uns auf einer anderen Seite in puncto Attraktivität vielleicht so einen gewissen Return gibt. Also merkt ihr das, dass, dass euch das auch gut tut, dass ihr da nicht so, ich sag mal so wahllos austauschbar werdet, vielleicht bei Amazon?
1: Ich würde sagen, definitiv. Also, wenn, wenn eine Marke ein gutes Beispiel ist, dass es auch ohne Amazon geht, dann ist die Marke in weil hm. wir uns seit Jahren und auch jetzt, es gibt auch mal Corona außen vorgenommen, jedes Jahr wir wachsen konnten. Ich habe hm. schon immer gesagt, ja, dieses, wir wollen. Teufel kommen auswachsen, sondern natürlich wollen wir wachsen, auch haben. von hat natürlich klare Erwartungen, äh, wie sich sein Unternehmen entwickelt, aber immer alles in dem Bereich, wie wir unsere Produkte entwickeln, so versuchen wir auch den Umsatzanteil der Marke zu entwickeln, nachhaltig. Ne? Wir mhm. machen nicht diese Riesensprünge, weil das ist natürlich, könnten wir auch sagen, wir gehen jetzt morgen auf Amazon, dann steigen wir den Umsatz massiv für die nächsten zwei, drei Jahre, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach dann abstürze oder dass ich dann in einer Abhängigkeit bin ähm, von einem großen Player im Markt, was auch wiederum für so einen, so, je größer der Player, desto einfacher, wobei meine persönliche Meinung da auch ist, ähm, ich werde mal in die Situation kommen, wo ich meinen Schlüssel abgebe und sage, dann mach du mit meiner Marke, was du für richtig hältst, weil ich habe es nicht mehr in der Hand. Mhm. Ähm, aber je kleiner du bist, desto schwieriger ist natürlich, also desto ähm, ja. Daraus diese neue rauszukommen. Es gibt wenige Marken, und für mich das beste Beispiel Birkenstock, die mhm. immer gesagt haben: Ja, wir haben die Faxen dicke, wir gehen wieder von Amazon runter, weil jeder, der diesen Schritt zurückgeht, wird erstmal massiv an Umsatz verlieren. Mhm. Und viele Unternehmen haben heutzutage gar nicht mehr die Finanzkraft zu sagen: Ich, dieses Loch, die werden mhm. das wieder auffangen, aber diese Delle, mhm zu überleben. Ne? Viele haben einfach diese Finanzkraft immer, weil sie eben auf, auf Kante fahren. Und, ja. dann hat, ne? und das ist genau dieser so Punkt, wo ich dann sage, jetzt bin ich so, sei es Amazon, sei es ein anderes Unternehmen in dieser Abhängigkeit. Und das war eben auch schon immer klare Strategie, dass wir uns auch in unserem Heimatmarkt, aber auch in anderen Märkten, nicht von einzelnen Marktplänen abhängig machen wollen. Weil eben genau diese, wenn dieser dann mal boostet, ne? die Auswirkungen ja. auf, auf dich als Marke ähm, ist dann massiv. Und so haben wir uns versuchen wir uns immer stärker zu diversifizieren, was jetzt in der aktuellen Zeit, dass ne, auch unsere Märkte, vor allem der Automarkt, konsolidiert sich immer mehr, es fahren immer mehr ähm, Fachhändler oder Einzelhändler weg, ähm, aufgrund von Weißen, die wir schaffen, äh, es gibt keine Nachfolgeregelung etc. Das heißt, da konsolidiert sich der Markt ja auch äh, natürlicherweise auch online, ähm, aber auch da sind wir nach wie vor hinterher und schauen, das ähm, so diversifiziert wie möglich hinzubekommen um eben einfach nicht äh, dieses Risiko zu erhöhen. Mhm. Und ich, ich sage auch immer, naja, ähm, Plattform steckt Marke. Ne? Ich äh, sage, solange wir es schaffen, dass unsere Marke, ne, dass wir, wir müssen immer schauen, wir brauchen innovative Produkte, ne? die entwickeln wir in Haus, da müssen wir einen Schritt vorne dran sein, wir müssen die Marke begehrlich halten. Ne? Und wenn wir das schaffen, dass dann werden wir einen Punkt haben, ich finde es ja nicht, dann gehe ich runter und suche es woanders. Mhm. Weil wir, wir haben ja die Sichtbarkeit online. Also ich, Den typischen Backroller, wenn ich ins Internet gehe, ich finde dieses Produkt. Ich finde mhm. ihn jetzt vielleicht über Graumarkt auf Amazon, aber nicht als direktes Angebot. Und dadurch, dass die Marke wo vor so eine Strahlkraft hat, ist der Endverbraucher eben auch bereit, dann woanders hinzugehen. Oder, was wir jetzt zunehmend natürlich machen müssen als Markenstrategie, wir waren immer und wir werden auch immer sehr fachhandelsorientiert sein, weil wir, wir sind von unserem Portfolio her viel zu klein, zu sagen, wir machen jetzt unsere eigenen Flagship Stores. Mhm. Das werden wir nicht machen, sondern der Fachhandel wird immer unser größtes Standbein sein. Und wir haben früher eigentlich Marketing, auch das ist so ein bisschen die Veränderung der Firma Adlib, Zu Recht, vor 20 Jahren da hat man Ortlieb eine geniale Idee gehabt, hat das Produkt auf den Tisch gelegt und es hat sich in Anführungszeichen von selber verkauft. Die Produkte sind funktional und sind immer noch sehr innovativ. Aber wir müssen natürlich zunehmend auch in die Marke investieren. Mhm. Das haben wir, haben wir jetzt ähm, auch verstanden, machen es zunehmend. Wir haben vor zwei Jahren die erste Markenkampagne in der Historie äh, der Firma Outfit gemacht, ähm, um eben auch dieses Thema, ne, die Marke, ähm, aufzuladen. Mhm. Und auf der anderen Seite jetzt zunehmend, diesen ne, von dem Fokus, natürlich muss der Fachhändler von uns alles bekommen, was er benötigt, um dieses Produkt äh, verkaufen zu können, aber unsere Ansprache als Marke geht nur noch an den Verbraucher. Und unser Ziel ist eben, den Verbraucher zum Handel zu treiben, damit er unsere Produkte kauft. Mhm. Und eben da diese Begehrlichkeit hochzuhalten, eben direkt anzulegen über Social Media etc. Um halt dort nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt ähm, auf Amazon oder andere Marktplätze, um das Produkt zu suchen, sondern ich bin schon direkt ähm, bei der Marke und beispielsweise so über ich kann mittlerweile auch äh, kann man bei der Marke selbst bestellen. Dann aber, wir haben unsere Händler dahinter geschalten, so dass ich dann eben quasi im Checkout äh, okay. den aktiv den Händler aussuchen müssen, über den jetzt diese ähm, Transaktion quasi stattfindet. Mhm.
0: Ähm, sehr gut, jetzt mal die, die, die Frage zur Historie. Weil ich habe mir ja letztes Jahr selber eben dann auch im Zuge dieses Amazon-Kampfes mit Ortlieb auseinandergesetzt, habe dann auch. Nach der nach der ja, wie nennen das immer den Gründungsmythos geschaut also gerade bei so familiengeführten oder Familienunternehmen die, die so ein Produkt haben da ist es immer spannend wie, wie und wer ist eigentlich auf dieses Produkt gekommen und man kann jetzt viel googeln und ein bisschen was lesen ihr habt auch ein bisschen was kommuniziert aber jetzt haben wir mal die glorreiche Chance mit einem Ort wie sagt ihr Ort Libler oder
1: Ort Libiana. Ort
0: Libiana, okay also mit einem Ort Libiana zu sprechen der ähm, sozusagen uns die Gründungshistorie mal vermitteln kann. Erzähl doch mal, wie ist Ortlieb eigentlich entstanden? Ja, wie war so der, der, der Startpunkt dazu?
1: Also Ortlieb ist ähm, relativ, ne, auch durch ein äh, ja, ein enttäuschtes eine Versprechen sozusagen entstanden, in dem der Hartmut Ortlieb selber ähm, sehr viel mit dem Fahrrad, auch heute noch unterwegs, ähm, eine Fahrradreise durch England gemacht hat und ähm, in seinen Fahrradtaschen eben, England regnet so häufig, äh, die Sachen nass wurden. Er gesagt hat das kann nicht sein, ich bin unterwegs, ich habe ständig nasse Klamotten. Und so hat er dann ähm, in der Garage bei seiner Mutter äh, angefangen, auch auf der Nähmaschine noch von seiner Mutter, anfangs die Produkte noch zu nähen, ähm, ist dann eben relativ schnell dazu gekommen, dass das mit Nähen und Heben auch nicht äh, ähm, ja, die beste Lösung ist und ist da eben auf das Thema Schweißen gekommen und hat ähm, Anfang der 80er ähm, mit Hochfrequenzschweißen äh, experimentiert und hat so eben die Technologie entwickelt, ähm, um die Fahrradtaschen schweißen zu können. Und ähm, das hat er. Es ne, war jahrelang dann die, die Manufaktur ähm, in, in Nürnberg, wo auch er noch auf Messen war, wo er viel ähm, allein gemacht hat, aber das Produkt zunehmend gut ankam. Ähm, und es war ja nicht nur die die Fahrradtasche, sondern es auch ne, das Thema Packsack ähm, und das Thema, was man was auch viele äh, nicht wissen, ein Rollverschluss heutzutage bei Rucksäcken ist das ja gerade sehr in äh, der Rollverschluss. Das kommt ja aus dem packsack thema und mhm. das ist eine Erfindung vom Hartmann-Ortlieb, okay. die heutzutage alle nutzen und unsere Rucksäcke hatten das früher schon, wo alle immer gesagt haben, ein Rucksack aber Verschluss, der braucht sowas, sowas ist ja, geht völlig am Endverbrauch vorbei. Jetzt haben wir eine aktuelle Situation, wo das ne, der, der gefragte Verschluss ist und so hat er sich eben durch seine Innovationen, irgendwann hat er dann Aufhängesysteme entwickelt, erst für die Fahrradtasche und später kam dann eben auch ein Rucksack dazu. Und ähm, ja, die Manufaktur war dann irgendwann zu klein und dann mussten man eben auf die grüne Wiese. Und so sind wir dann hier ähm, in Heilsbronn gelandet, wo wir jetzt aber auch in der dritten Ausbaustufe sind. Es also, hat sich über die Jahre ähm, entwickelt, aber kam eben aus diesem Thema heraus ähm, ja, eigener Nutzen, der enttäuscht wurde. Und dafür brauche ich eine Lösung. Mhm.
0: Weil es gibt ja noch die schöne Story, dass, er, dass ein LKW an ihm vorbeigefahren ist und dann ist er auf das Material gekommen. Stimmt das? Oder wie ist er ähm, wie ist er auf das, auf das Material praktisch gekommen, das er jetzt nutzt?
1: Ähm, das hat auch das Material, das wir jetzt nutzen, ähm, weil es ja keine ähm, LKW-Plane ist, ja. ne? also keine typische. Das Sicherlich war dann die, die da Er hat viele Materialien hm. ähm, verwendet und hat dann eben den besten Nutzen äh, hm. gefunden. Wie gesagt, es sind ja nicht alle Materialien schweißbar, genau. Das ist ja eine Grundvoraussetzung. Ja. Ja. Und da hat nur mit unterschiedlichen Materialien äh, getestet ähm, und auch da, heutzutage haben wir ja viele unterschiedliche, also mhm. an einem Material angefangen, ähm, was eben auch äh, ja, das PVC ist, wo wir zunehmend ähm, auch diversifizieren, ne? also ist sehr langlebig, ähm, sicherlich äh, ne, eine Diskussion, die heute halt zu weit führt, was ist ein ne? PVC, ähm, mhm. kaufe ich mir je, jedes Jahr eine neue Tasche oder kaufe ich eine, äh, eine Fahrertasche von Ortlieb, die mir 20 Jahre hält, ne? wo ist da der der, ähm, der ökologische Fußabdruck ähm Höher. das sind so Themen, aber darauf haben wir uns ja, das war die erste Materialität, aber mittlerweile gibt es ja verschiedene
0: Kanäle, die wir nutzen. Und jetzt habt ihr es geschafft, dass ihr ja zum Inbegriff der Fahrradtasche geworden seid. Also eigentlich das, was ich ganz oft in unseren Workshops höre, dass man immer sagt, ja, sowas also wollen wir mal werden. Es gibt ja auch negative Seiten, ich glaube, die spürte ihr ja auch, unter anderem auch der Amazon-Kampf ist ja auch so ein Punkt, dass ihr da genutzt werdet, irgendwie als Inbegriff für eine Fahrradtasche, aber vielleicht die Leute gar nicht danach suchen oder Leute, eben in eurem Windschatten, wie Amazon zum Beispiel, auch eure Stärke ausnutzen. Aber Fakt ist, ihr habt es eben geschafft, zu so einem, zu einer Gattungsmarke zu werden und ähm, ja, dort ähm, einer der anerkannten Produkte in dem Bereich zu werden. Wie ähm, kann ich mir das vorstellen, Familienunternehmen, wie ihr es seid, ähm, wie, wie führt man so eine Marke und was sind da so die Geheimnisse, auch die Prinzipien im Hintergrund, dass man sagt, so macht man eine Marke erfolgreich mit allen Herausforderungen, aber auch Chancen, die es, die es da so gibt. Also hast du da so ein paar, ich sag mal, Geheimnisse oder Prinzipien im Blick, wo du sagst, wenn jetzt hier Leute zuhören, die auch Familienunternehmen arbeiten, die auch vielleicht das Ziel haben, so bekannt und erfolgreich oder auch begehrlich zu werden, wie, wie Ortlieb es ist, was würdest du denen da so mit auf den Weg geben, was sie von euch vielleicht auch lernen könnten?
1: Ich denke, das ist sehr schwer zu sagen. Natürlich haben wir auch die der Ausgangspunkt äh, der, der Markenstärke, die wir heute haben, ist natürlich das, die Innovationskraft des Produktes und die Einzigartigkeit des Produktes. Ne? Ähm, das muss man ganz klar sagen. Ähm, das dann entsprechend vertriebs- und marketingseitig aufzubauen, gehört dazu. Ähm, aber hätten wir dieses... Produkt so nicht, ne, dann ähm, denke ich, ist gerade für, für Familienunternehmen, für Kleinere äh, schwierig, sich so, so zu etablieren. Ich denke, das ist die Grundvoraussetzung. Auf der anderen Seite, aber was ich vorher auch schon gesagt habe, ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, wenn ich mich so etablieren will, ich brauche eine ganz klare und aus meiner Sicht auch im Premium-Bereich selektive Vertriebsstrategie, die ja auch eben dann diese Marke ähm, aufwertet, weil ich brauche ja erstmal das, was wir auch geschafft haben, wenn wir dort ausgehen, wenn man unser, unseren Fachhändlern spricht, ähm, wir haben auch da ein sehr ist. gutes Standing, ne? weil wir einfach auch dort, mit denen wir arbeiten, halt vertrauensvoll auf die Marke Ottlib, kann man sich verlassen, das Produkt funktioniert. Ähm, wir halten Ihnen in, in Anführungszeichen ein Stück weit den Rücken frei, weil es eben die Marke Ortli nicht an jedem Baum gibt. Was natürlich dann aber auch damit äh, auf der anderen Seite ist, es geben und nehmen zu sagen, ja, wir haben hier ein selektives Umfeld, wir schauen immer, wenn wir jetzt auch einen neuen Fahrradhändler aufnehmen in dem Bereich. Ist denn die Abdeckung in diesem Bereich, wenn wir jetzt mal über stationär reden, gibt es da schon fünf andere in dem kleinen Ort? Dann sagen wir, ja, ist ein Fahrradladen, würde reinpassen. Aber es macht jetzt keinen Sinn, weil wir dann Umsatz von links nach rechts verschieben. Und dementsprechend setzen wir dann lieber auf den, den wir schon haben. Was mhm. aber natürlich die Voraussetzung ist, auch ganz klar zu sagen, okay, lieber Händler oder ähm, Vertriebspartner, du musst muss Natürlich auch in die Marke investieren. Ne? Also, wir wollen natürlich schon auch sehen, dass dann der Händler die äh, mit Marke mit Mehrwert anreichert. Und das ist so dieses große Thema, mit dem wir heute rausgehen, ähm, um was ne, zu sagen. Hier, wir bieten dieses Umfeld als Marke, wir schauen, dass die Marke begehrlich bleibt. Ähm, wir äh, bieten ähm, ist ein exklusives Umfeld, aber dafür, was sind die Mehrwerte? Mhm. Der Händler uns keine Mehrwerte mehr bieten kann, dann müssen wir auch sagen: gut, dann, dann passt es vielleicht nicht mehr, dann muss er sich auch was anderes konzentrieren. Man kann auch sagen: dieses, der Generalist mit dem, mit dem Bauchladen. Das sehen wir uns als Frageortling nicht, weil der kann sich dann auf uns fokussieren. Also ganz klar, fokussiert, wenn du dich in diesem Bereich darauf fokussierst, dann kriegst du von uns was ein, dann funktioniert das. Wenn du aber sagst, nee, ich will das nur mitnehmen, ist das dein gutes Recht, aber dann sehen wir als Ortling uns in diesem Bereich nicht. Das
0: heißt, ihr gebt eigentlich eure Prinzipien auch an die Händler weiter und fordert auch was von denen. Das heißt, also jetzt erziehen möchte ich nicht sagen, aber in gewisser Weise... Äh, sagt ihr ja natürlich, was ihr an Markenführung auch von einem Händler erwartet, damit eure Marke im, im, im besten Licht erscheint und dadurch auch so ein, so ein bisschen eine fruchtbare Partnerschaft entsteht.
1: Genau, das ist einfach auch, ne, wir wollen schon auch erreichen, dass die Bock auf die Marke und mhm. sagen, ja, ne, das ist, ja, das macht Sinn, das kann ich gut durchverkaufen, ähm, darauf setze ich, weil äh, im von der Marke habe ich was, aber ich weiß, ich muss in die Marke auch was ich muss auch was reingeben. Und das fängt mit dem einfachen Ding an. Ich muss einfach wissen, ähm, wie es funktioniert, was, was gibt verschiedene Systeme etc. Pp., dass da einfach mein Personal auf der Fläche, was heißt online, einfach entsprechend geschult ist. Ja, das denke ich, das ist so dieses, man muss da ähm, eine klare Strategie fahren und auf der anderen Seite aber eben auch, äh, ja, eben dieses... Als Marke sich klar positionieren und das Thema Markenhoheit ist für mich das wichtige Thema. Man muss da ganz das ist meine Marke. Ich muss für mich selber genau wissen, was ich mit der Marke möchte und wo ich und wie ich sie möchte. Ich muss dann aber auch bereit sein, das zu verteidigen und nicht immer nach dem ne, sagen, naja, aber, na, dann mache ich jetzt einen Umsatz, den nehme ich jetzt noch schnell mit. Nee, das ist der falsche Ansatz, sondern also sagen, passt es zu meiner Marke, passt das zu meiner langfristigen Strategie? Wenn ja, dann gehe ich den Schritt und wenn nein, dann muss ich auch sagen, nein, kurzfristig mag es vielleicht sinnvoll sein, aber langfristig, ne, diesen langfristigen Blick, denke ich, eine Marke aufbauen, ähm, mit dem Ziel, nicht ne, sagen, ich ich möchte schnell was aufbauen, dann verkaufe ich es wieder, das ist schon eine ganz andere Story. Aber ein familiengeführtes das Unternehmen, das da Assets aufbaut, die langfristig auch an die nächsten Generationen weitergegeben werden sollen. Aus meiner Sicht, die müssen eine ganz klare, langfristige, qualitativ orientierte ähm, Strategie führen, äh, wo sie sich selber wussten, das ist der Weg und den werde ich so auch verteidigen. Hm. Aber
0: also finde ich super, super spannend, wie du es gerade beschreibst. Ich kenne ja diese, diese Cases und das, was du beschreibst, kenne ich glücklicherweise auch, auch von, von Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich weiß aber auch, da kommt immer irgendwann mal ein externer Mitarbeiter, der hat schon viel gesehen, ist ein riesen Vertriebler, also der, der schielt eigentlich auf deinen Job wahrscheinlich und sagt, sorry, zeige ich euch mal, wie man hier den Umsatz mal schnell verdreifachen kann. Oder es kommt ein schlauer Berater, der genauso sagt: Du, äh, da, da ist noch einiges möglich. Wie, wie schützt ihr euch sozusagen vor solchen Einflüssen? Ist das etwas, was ihr sagt: Die, die sind gar nicht, also die, die finden Ortlieb nicht interessant, weil die sagen: ja, Gehe ich irgendwie zum Procter Gamble und mache da ein bisschen äh, meinen Vertrieb? Oder ähm, habt ihr da auch, sage ich mal, in dem Sinne auch Instrumente, so Schutzinstrumente, wo man, wo dann die Kultur oder die Marke oder eben wie gesagt die Führungskräfte sofort sagen: nee, das geht bei uns nicht.
1: Ich würde schon sagen, also auch ist schon so ein kleiner Mikrokosmos, der über Jahre entstanden ist. Also wir haben eine Firmenzugehörigkeit von wahrscheinlich im Schnitt 12, 15 Jahren, okay. was natürlich jetzt auch zunehmend zur Herausforderung wird. Der ja. Generationenwechsel steht an, so sodass diese Prinzipien da relativ klar sind und wir eben auch eigentlich bis vor, nach wenigen Jahren auch im Marketingbereich vom Marketing ausgang eigentlich alles in-house machen. Von der Idee bis zur Verschiffung des Produkts oder Aussendung machen wir alles in-house. Design, wir haben unsere eigenen, bauen unsere eigenen Maschinen, wir machen alles in-house. Das heißt, wir halten das alles zusammen, das heißt, dadurch ist der Einfluss durch externe Berater etc. auch gar nicht so hoch und es wird Ihnen auch immer ja ein, ein, ein eine gesunde Kunstskepsis entgegengebracht. Mhm. Also wir natürlich müssen wir immer, wir sind gerade dabei, unser ähm, ERP-System abzudaten. auch da, das, das schaffen wir nicht alleine. Ne? Also Da ja. brauchen wir externe Experten. Ähm, ich würde aber auch behaupten, dass wenig ins, äh, zu uns ins Haus kommen und in dem Bereich dann wirklich viel Spaß haben, weil wir das in mhm. sehr, sehr engen Sparring machen. Also okay. das ist schon, da sind wir auch immer sehr ähm, gucken, dass das wirklich passt und stimmig ist und das ich denke aber, dass für viele Mittelständler oder familiengeführte Unternehmen, da wird dann von seit jeder Sender noch rumgedreht. Mhm. Also nicht so, komm, wir machen jetzt mal mit dem Berater, das hier, und schauen uns das mal an, sondern da muss wirklich, wenn da kein schlüssiges Konzept, auch intern, wenn wir intern nicht schlüssig darlegen können, warum das jetzt Sinn macht, dann gehen wir nicht Schritt lieber mhm.
0: Vielleicht noch zum Abschluss dieses Punktes, dann würde ich gerne noch ein bisschen über Corona sprechen. Das, was du beschreibst, diese Kultur, die du da beschreibst, ähm, wie sehr wird die bewusst gesteuert im Sinne von, keine Ahnung, dass die Führungskräfte ja auch wiederum klare Prinzipien oder ein Buch haben. Also Adidasler hatte ja früher so seine, ich glaube, 40 Prinzipien waren dass die er dann irgendwann weitergegeben hat an seine Mitarbeiter, als er ausgeschieden ist. Aber wie sehr ist das ähm, wirklich bewusstes, Management und wie viel ist da eher Bauchgefühl und wie viel tut er davon? Gibt es jetzt, ich weiß gar nicht, also auch natürlich Frage daran angeknüpft, wie, wie aktiv ist noch Hartmut Ortlieb auch noch. Ähm, äh, Gibt es da dann jeden Monat äh, einen Briefing, wo die Führungskräfte das dann weitergeben? Ist das oder ist das eher, sag ich mal, Zufall und hat sich jetzt ähm, schon so ein bisschen zum, ja, zum Selbstläufer auch etabliert?
1: Also es gibt keine, klar, niedergeschriebene, äh, das sind unsere Grundprinzipien, ähm, das gibt es nicht, es gibt schon, wir haben eine Strategie wir mhm. haben unsere klaren Prinzipien, die dann immer angepasst werden ähm, und somit wird das, ähm, ja auch in der Art und Weise, wie wir dann auch jetzt bei uns im Vertrieb kommen, viele neue rein, ähm, wir suchen die dementsprechend auch aus, ne? mhm. wer hat hier Erfahrung in dem Schön. Thema selektiven Vertrieb, wer hat bei einer Marke gearbeitet, wo man sieht, ähm, hat jemand auch versucht, ne, wirklich markenhoheit das Thema zu spielen, ähm, da schauen wir schon sehr drauf und ich denke, dadurch schaffen wir es dann auch immer wieder neue Leute reinzubekommen, die schon ähm, ja auch diesen Grundansatz oder diese Philosophie teilen und dann mhm. ähm, würde ich sagen, ist es ist dann eher so, dass das intrinsisch dann weiter wächst, ohne dass wir da wirklich sonst ganz klar und immer wieder unsere Führungskräfte quasi einen Norden würden sagen, ne, das ist aber das sind die Prinzipien etc. Ich denke, das ist mehr so dieses Intrinsische und die, die Leute oder die Menschen, die hier äh, bei der Firma Ortlieb arbeiten. Und Hartmut Ortlieb ist nach wie vor ähm, sehr aktiv. Er ist einer unserer, ähm, nicht nur Gesellschafter, sondern Geschäftsführer äh, für den Entwicklungs- und technischen Bereich zuständig ähm, und ist da auch in die ähm, ja, Produktentwicklung weiterhin ähm, sehr aktiv involviert, mhm. weil er eben an dem Thema auch Spaß hat. Ne? Das ist sein Leben. Ähm, da kommen immer wieder, also wir, wir leben auch sehr stark von seinen Ideen, die er immer wieder auf den Tisch bringt ähm, und das also ist für uns als Autorleben natürlich super, solange er das macht.
0: Sehr gut. Okay. Ja, wie angekündigt würde ich jetzt nochmal gern den, den Schwenk zum Thema Corona machen und dann würde ich gerne ein bisschen mit dir in die Zukunft schauen und dann machen wir einen Deckel drauf. Ähm, aber um auf den, um das Thema Corona zu kommen, kann ich dir passenderweise die Frage von Marco Galuska einspielen, der eine Frage, eine, ja, Corona-spezifische Frage hat für dich?
1: Also meine Frage für den kommenden Gast wäre das Thema Corona-Strategie. Eine Strategie, die man im März begonnen hat. Würde die jetzt im Juli komplett anders aussehen? Ähm, ja, ich denke, es war ja für alle ähm, Ende März eine, erstmal eine sehr, sehr schwierige Situation. Also wir haben dann auch gesehen, wie plötzlich ähm, nur noch ähm, ja, Geld das Unternehmen verl verlässt, aber kein äh, Geldzufluss mehr stattfindet, ähm, sodass wir dann Ende März eben uns auch überlegt haben, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Ähm, und damals äh, konnte natürlich auch keiner wissen, dass das Thema Fahrrad äh, der Krisengewinner schlechthin sein wird. Das zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen äh, mussten wir uns natürlich überlegen, wie gehen wir damit um? Wollen wir jetzt schnell reagieren und ähm, also erstmal gucken, alles zusammenzuhalten ähm, und sofort in Kurzarbeit gehen etc.? Da haben wir aber gesagt, eigentlich... Soll unser Ziel sein, die Kurzarbeit wie möglich zu vermeiden mhm. und eben da unsere Produkte ähm, langlebig sind, haben wir entschieden, wir werden jetzt erstmal unsere Lage, wir werden normal weiter produzieren. Natürlich haben wir geschaut, okay, wo können wir Überspinnen abbauen, ne? solche ja. Sachen ähm, am Rand eben ähm, ein bisschen zu agieren, äh, aber trotzdem weiter zu produzieren und wenn dann das Lager voll ist, zu sagen, okay, an dem Punkt dann natürlich, okay, jetzt müssen wir vielleicht anfangen, unsere ähm, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon geschaut, okay, ähm, in Marketingbudgets und anderen Budgets haben wir erstmal gesagt, stopp, ähm, wir müssen uns alles immer anschauen, mhm. aber auch nicht mit dem, dass wir jetzt ähm, Zukunftsinvestitionen sagen, nee, das ist jetzt überall, stopp, äh, wir machen jetzt erstmal nichts, ähm, aber einfach, dass wir, noch, dass wir steil drauf schauen. Und, ähm, Rückblickend ähm, würde ich sagen, war das äh, die richtige Entscheidung, die wir wahrscheinlich nochmal so äh, treffen würden, weil wir gesagt wir wussten nicht, dass es dann relativ schnell aufgeht mhm. und dann, ja, Ende April hatten wir gemerkt im deutschen Markt, also das war erstmal kurz die Schocksparre, ähm, Fahrradhändler durften ja weiter offen haben, online ging ja auch weiter, sodass ähm, bei uns das Geschäft dann relativ schnell wieder angezogen ist, Man hat auch gesehen. Das Typische, ne? alle haben versucht, richtig jetzt mit dem Fahrrad zu arbeiten. Ich will nicht in die öffentlichen ja. ähm, Verkehrsmittel nehmen, ähm, sodass eben diese äh, ja, typische Produkte, die man äh, dafür äh, benötigt, ähm, gekauft wurden. Auch bei uns, wir haben Rucksäcke, wir haben Davos etc., das hat auch alles nicht funktioniert. Aber die wichtige Kategorie ist relativ schnell ähm, halt wieder angezogen dass wir da ähm, weitermachen konnten und dann auch in der glücklichen Lage waren, unsere Mitarbeiter nicht in den äh, Kurzarbeit schicken zu müssen. Und auf der anderen Seite, da eben dann dieser Boom kam, ähm, hätten wir damals erstmal gesagt, wir fahren runter, mhm. wären wir gar nicht mehr so schnell ins Laufen gekommen. Das heißt, diese äh, Problematik, die wir jetzt haben durch diesen Boom, dass wir gar nicht mehr hinterherkommen, trotz Dreischichtbetrieb, trotz Überstunden, ähm, im, äh, in der Logistik ähm, wäre da wär noch viel schlimmer gewesen, also wir wären wahrscheinlich jetzt sogar in der Situation, dass wir in vielen Sachen gar nichts mehr anbieten könnten ne? und wir haben auch da, äh, wir arbeiten viel, weil wir sehr regional aufgestellt sind, arbeiten wir auch mit viel äh, mit Fremdleistern äh, hier in der Region, beispielsweise Diakonien, die irgendwelche Nähearbeiten etc. machen, okay. die mussten alle schließen, mhm. sodass wir dann auch gesagt haben, nein, wir sagen können, okay, die müssen schließen, also hören wir auf, ja, was haben wir gemacht, wir haben das reingezogen. Mhm. Wir haben es damals ausgelagert, weil wir es eigentlich effizient nicht mehr darstellen können. Wir haben gesagt, okay, dann machen wir es jetzt erstmal. Wir ziehen es rein, machen es bei uns weiter und gucken mal, wie die, wie die Situation läuft. Und haben es dann eben, wo es ging, auch wieder ausgelagert. Und so haben wir eben das alles versucht weiterlaufen zu lassen. Und dank dessen ähm, stehen wir sicherlich auch in der aktuellen Situation wegen unserer Made in Germany, weil wir sowieso schneller reagieren können. Aber auch aufgrund dieser Entscheidung, denke ich, besser da ähm, als andere in unserer Branche, die ähm, teilweise wirklich gar nichts mehr liefern können. Mm, mm. also, Rückblickend gesehen, denke ich, ähm, würde man die Entscheidung äh, nicht anders treffen.
0: Mm. Aber das heißt jetzt konkret, man muss jetzt auf taschen gerade trotzdem auch wieder warten. Also
1: ähm, genau, also es ist so, bei uns ist es nicht so, dass, wenn es jetzt aus ist, wir erstmal äh, wieder eine Bestellung in Asien platzieren müssen, sechs Monate warten, bis die dann wieder da ist und vielleicht durchfliegen, was aber aktuell alle machen, deswegen ist es richtig teuer, ähm, dann vielleicht schon in, in vier oder fünf Monaten haben, ähm, sind Produkte kurz immer wieder aus, aber kommen relativ schnell wieder okay. nach. Okay. Nichtsdestotrotz haben wir durch diesen Boom ähm, einen relativ hohen Rückstandswert, also wir kommen da gar nicht runter, die, die Sachen kommen in die Produktion und sie dann sofort wieder verteilt sozusagen, weil, weil so ein Aufträge dahinter stehen. Das ist so, wir hecheln hinterher und die Fahrradsaison geht ja, neigt sich so langsam dem Ende und das neigt mir jetzt so langsam, aber alles immer noch auf einem höheren Niveau, als okay. eigentlich sowieso geplant war, sodass es eben, ja, jetzt der große Anspruch ist, wie schaffen wir diesen Balanceakt zwischen das noch bedienen, ne? aber das sind jetzt auch ein Thema, natürlich kurzfristig, könnten wir jetzt sagen, wir versuchen da alles, was wir kriegen, ähm, zu verkaufen oder so wie wir es jetzt machen, zu sagen, links und rechts, manche Sachen, wo wir sagen, jetzt, das ist jetzt, da haben wir ein Stück weit eventuell Probleme mit dem Fremdleister, das läuft etwas langsamer durch die Produktion oder wir haben hier ein größeres Problem damit, wo wir sagen, das lassen wir jetzt erstmal stehen. Um eben auch den Blick jetzt schon auf das Jahr 2021 zu richten, um in das Thema Lageraufbau zu kommen und dann quasi leer ins hm. Jahr zu starten und zu sagen, jetzt haben wir zwar ein schönes Jahr gehabt, 2020, aber jetzt haben wir leider aktuell viel zu wenig, das wir jetzt 2021 verkaufen
0: können. Und äh, wenn du jetzt mal das diesen, diesen das Ende des, des normalen äh, Zykluses, wo ihr stärker verkauft, also wahrscheinlich im Sommer oder im Frühjahr, Sommer, ähm, wenn du das jetzt vergleichst mit dem letzten Jahr, ist es trotzdem noch höher vom Niveau her oder, oder, oder pendelt sich so langsam ein? Du hast jetzt ja gerade gesagt, ihr merkt so ein bisschen, dass ja, es jetzt leicht ja, zurückgeht. Nur, das ist typisch, dass die jetzt okay. so langsam wieder zurückgeht, genau, aber ja. eben
1: nach wie vor nicht, dass es abfällt, sondern hm. immer noch auf einem höheren Niveau. Ne? Also das ist immer noch so, dass wir, wir haben ja unsere Planungen, die dann sagen, okay, jetzt geht es so langsam zurück. Das heißt, wenn wir das ist, Kapazität X haben in der Produktion, dann baut sich langsam unser Lagerbestand wieder auf. Und wenn wir das jetzt, das haben wir natürlich auch schon jetzt wieder angepasst, aber wenn wir das normal weiterlassen, weiterlaufen lassen würden, dann würden wir unsere Lage quasi leerlaufen lassen. Okay.
0: Merkt man beim bei euren Konsumenten oder bei euren Kunden oder eben auch bei den Händlern, dass sie das gutieren, dass ihr gerade so, ja, so verfügbar seid? Weil, also ich habe da jetzt vor ein paar Wochen auch um, immer wieder auch in Studien gelesen, jetzt kommt es gerade natürlich extrem darauf an, dass die Marken da sind für ihre Kunden. Jetzt sind Kunden auch sensibel, auch nebenbei auch, auch Wechsler gerade. Wenn die mal, also das könnte ja im schlimmsten Fall bei euch auch bedeuten, wenn jetzt Ort Ortlieb, ich gebe einen Ortlieb und es ist nicht verfügbar, sechs Monate und so weiter wechsle ich zum Wettbewerber. Keine Ahnung, wer das bei euch ist. Aber ähm, merkt ihr gerade, dass das, dass das eher ein positiver Faktor ist, dass ihr so verfügbar seid? Also kriegt ihr dadurch noch mehr Run? Kriegt ihr dadurch gute Feedbacks von den Händlern oder so, von Kunden direkt?
1: Ähm, definitiv. Also so, man merkt, dass die... Ähm na natürlich, jeder ist da draußen, ist natürlich frustriert, wenn er das, was verkaufen könnte, nicht verkaufen mhm. kann. Ähm, aber durch die Erfahrung mit anderen sind sie, in Anführungszeichen, froh mit dem, was sie von uns bekommen. Mhm. Also es ist wirklich nicht so, dass sie dann natürlich also fragen, sind Na, also, wie sieht es denn aus, aber am Ende des Tages schon, schon auch glücklich sind, dass sie bei uns überhaupt noch was bekommen. Ähm, was aber für mich jetzt gerade wieder mit dieser ähm, Bildung zum Handeln hin äh, wichtig ist, dass wir eben in der Krise auch immer ne, ganz klar zu den Händen gesagt haben, hey, ähm, wenn ihr Probleme habt, ne, kommt auf uns zu. Wir sind die Letzten, die sagen, wir sagen das ist deine Vororderung, die stellen wir jetzt auf den Hof, viel Spaß damit. Mhm. Haben wir natürlich nicht gemacht, sondern haben gesagt, hey, wenn das bei euch nicht passt, dann kommt, wir reden, wir machen Was ähm, ähm, quasi mit der Gießkanne über alles, sondern jeder, der Probleme hat, kann jederzeit zu uns kommen. Da finden wir gemeinsam Lösungen, wie man das schieben können, stornieren können, was machen. Ich denke, das ist das, was viele dann ähm, sehr positiv geschätzt haben, weil nicht alle mal so verfahren haben, ähm, bei dem ansatz Natürlich können wir es hinstellen, aber was haben wir dann auch der Händler davon, wenn sie dann sagen, so, ich brauche jetzt dringend Liquidität, ähm, ja, ich, ich verklopfe das mal in Anführungszeichen, ähm, um irgendwie ähm, an, an Liquidität zu kommen. Von daher, ich denke, das, das hat uns auch geholfen äh, mit unserem Standing gegenüber den, den Händlern und beim Endverbraucher. Auch da, weil wir jetzt ähm, quasi verkaufen über ähm, fortlieb.de, ähm, deswegen, wir sehen es, aber der Handel ist ja angeschlossen. Ähm, auch da habe ich schon das Gefühl, dass der Endverbraucher aktuell Du hast schon recht, ne? dann okay, gehe ich weg woanders hin, mhm. ähm, aber schon mehr Verständnis da ist, weil er auch bei vielen Händlern da draußen, ähm, nicht tun wir mit weniger, aber auch Lieferzeiten von 15 Tagen, was mhm. ich hatte, also das ist so ein bisschen, na, man, man sucht irgendwas, ich denke, jeder hat seine eigenen äh, Erfahrungen in der letzten Woche, aber mhm. so wirklich ähm, jetzt sofort was zu bekommen, ähm, ist einfach schwierig. Und ähm, auch da, wenn es jetzt das Thema Marke angeht, lieber ne, diese Gefahr, okay, ich gehe dann zum Wettbewerb und bin dann weg. Die ist aktuell viel, viel geringer, weil eben ja alle in dieser genau. Situation sind. Und deswegen genau. macht es auch also, aus meiner Sicht jetzt Sinn, eher da ein Stück weit den Handel und den Endverbraucher noch mehr zu enttäuschen, mhm. um eben sicherzustellen, dass ich aber 2021 alle anderen, eventuell die in das Lager aus Asien wieder voll haben, das Angebot da haben. Wenn mhm. sie dann wechseln, dann sind sie weg. Wenn sie es aktuell haben, merken sie wahrscheinlich, hm, jetzt sind sie das, gerade das ein bisschen ja nachsichtiger. Die haben auch nichts, also ich warte einfach bis nächstes Jahr. Aber nächstes Jahr ist dann wieder, wenn Business as usual ist, der hat es nicht, dann gehe ich zum nächsten. Ja,
0: okay, spannender Balanceakt auf jeden Fall für euch. Aber vielleicht, um so dieses Thema Corona so ein bisschen abzuschließen, ist ja auch eine gern gesehene Frage. Gibt es so etwas, wo du sagst, das hat Corona perspektivisch mit euch sozusagen gemacht, also habt ihr da einen neuen Blick gewonnen, habt ihr da einfach, geht ihr vielleicht anders an die Sachen dran? Und wenn ja, was würdet ihr davon denn beibehalten in der Zukunft?
1: Ich, nicht, also ich glaube nicht, dass wir an die Sachen anders rangehen. Es hat uns in vielen Dingen die Augen geöffnet, das würde ich sagen. Dass es einfach so ist. Wir haben ein nachhaltiges Wachstum und man kommt immer wieder an den Punkt, wo man sagt, So, jetzt müssen wir unsere Karten ausweiten für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ja. Wir wussten, dass wir jetzt langsam wieder an den Punkt kommen, aber wir sehen gerade im Live-Betrieb, dass wir durch diese Corona-Schub jetzt definitiv an diesem Punkt sind und wir jetzt wirklich schauen müssen, wie bekommen wir das nicht nur in der Kapazität hin, sondern auch in den ganzen Prozessen. Wo können wir uns weiter digitalisieren, automatisieren? Und das heißt, wir uns auch nicht automatisieren, um Mitarbeiter zu ersetzen, sondern automatisieren, um das effizienter zu machen. Bestes Beispiel, wir haben unser... Unser Lage ist noch rein, natürlich mit, mit Barcode gesehen, etc., aber ist rein manuell. Wir können jetzt durch was in der Krise auch schwierig war, wir haben, hätten dringend Zeitarbeiter gebraucht, aber auch der Markt war ja zu, weil auch die Zeitarbeitsfirmen in der Kurzarbeit waren. Ja. Wir durften niemand stellen. Ja so ähm, aber auch wenn wir das jetzt zunehmend haben wir können noch mehr und noch mehr werden immer effizienter die laufen sich in Anführungszeichen zunehmend auf den Füßen herum so dass wir jetzt schauen müssen wie können wir weil wir auch viele Ersatzteile Kleinteile haben wie können wir das automatisiert abwickeln ne? mit dem Ziel ähm, dann ne, unsere Belegschaft den, den Stand, den wir haben, mit, weiter langsam auszubauen ähm, und es aber effizient zu machen. Aktuell, wenn wir einfach immer mehr Leute reinholen, der Zusatzertrag pro Umsatz wird immer geringer. Mhm. Ne? Und wenn wir das nicht schaffen, durch Digitalisierung, Automatisierung äh, anzupassen, dann ist das Wachstum zwar schön, aber unterm Strich äh, kommt da nicht mehr das raus, was wir uns eigentlich mhm. ähm, als Unternehmen erwarten. Und das ist so die die Lehre, dass wir in dem Bereich und auch das Thema grundsätzlich E-Commerce, dass wir da einfach äh, den nächsten Schritt machen müssen, unsere Software etc. Ähm, ein Stück weit auf neue Beine stellen, um ähm, für die, ja, das Marktumfeld, das sich ja, verändert, aber nochmal einen massiven Schub bekommen hat jetzt durch Corona, ähm, dort eben auch in den Bereichen, was ähm, Customer Journey etc. angeht, einfach auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Okay,
0: sehr gut. Dann, dann ähm, wollen wir es mal mit dem Corona-Thema dabei belassen und vielleicht einfach zum Abschluss nochmal so, äh, prinzipiell, also ich glaube, wir könnten noch locker ein paar paar Minuten füllen, aber ähm, ich möchte langsam zum Ende kommen ähm, und mal ganz einfach die Frage stellen, ja, welche Herausforderungen erwarten euch so in der jetzt gar nicht so kurzfristigen Zukunft? Ich meine, dass irgendwann jetzt dieser Corona Rebound sozusagen auf uns alle zukommen mag, wäre auch gut, wenn es so ist, auf jeden Fall ja, aber was, was, ist so, was sind so eure mittelfristig bis langfristigen großen strategischen Themen? Du hast vorhin von nachhaltigen Markenaufbau gesprochen, aber auch äh, hast du, beim Thema Nachhaltigkeit aus ein bisschen angeschnitten. Was sind da so für euch gerade die Themen, die auf euch warten?
1: Genau, für uns so die wichtigen Themen, was ja eben auch was uns jetzt Corona gezeigt hat, ist eben das ganz große Thema Digitalisierung, Automatisierung. Mhm. Definitiv, das wird die nächsten Jahre ähm, anstehen. Da müssen wir uns richtig aufstellen. Was für uns ähm, auch ein ganz wichtiges Thema ist, wo ähm, wir kurz angeschnitten hatten, der anstehende Generationenwechsel. Mhm. Also auch das ist. Wir haben jetzt viele, die ne, aus der Gründerzeit ne, sozusagen der Firma Ortlieb, die jetzt äh, so langsam in ihren verdienten Ruhestand gehen, die müssen wir adäquat ersetzen. Ähm, auch da schauen, das ist schon ganz wichtig, wir wollen eben, wie gesagt, die ne, grundsätzlichen Unternehmen gearbeitet haben oder ne, so, so ein Grundsetup an der Philosophie mitbringen, die wir hier in der Firma Ortlieb ähm, leben. Ne, ich sagte auch immer in Einführungsgesprächen, ähm, wir sind hier ein Mikrokosmos, den man sich ein Stück weit anpassen muss. Man muss was auch wichtig ist, dass neue reinkommen bekommen wir auch neue Sichtweisen, die wichtig sind. Mhm. Ein Stück weit muss man sich, ne, man kann, wenn man hier ankommt, sagt, ich mache jetzt alles anders, genau. wird man bei der Firma auch lieb schalten, Definitiv. Ja. Ne? Ähm, aber da wird es eben der Anspruch ne, vielleicht durch Corona etwas äh, erleichtert wieder, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, ähm, dort äh, Personal zu finden. Aber das war jetzt auch in der Vergangenheit ähm, schon schwierig, dort ähm, die adäquaten äh, Spezialisten zu finden. Ähm, und dann für uns als Marke äh, ist eben dieses so ein bisschen überspitzt gesagt ähm, der durchschnittliche Ortliebkunde aktuell ähm, ist der typische äh, Radreisende ähm, mit, mit, mit Birkenstock mhm. ähm, um die 45 plus ähm, was eine, ähm, eine sehr gute Zielgruppe ist, eine sehr potente Zielgruppe, definitiv. Aber wir müssen uns natürlich auch in Richtung der neuen Zielgruppe, also jüngere Zielgruppen, entwickeln als Marke, ohne diese Zielgruppen natürlich abzustoßen. Ne? In den mhm. nächsten fünf bis zehn Jahren werden wir mit dieser Zielgruppe weiterhin sehr, sehr gut fahren. Wir müssen aber gleichzeitig äh, die jüngeren Zielgruppen mit unserer Marke ansprechen. Das ist so ein, so ein ganz großes Thema, wie wir da äh, diesen Balanceakt hinbekommen. Mhm. Ähm, und ähm, dann eben, ja, was in unserem zunehmend wichtig wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Äh, mittlerweile und das ist eben aber für mich auch das große Problem. Alle Unternehmen sind jetzt nachhaltig. Mhm. Ähm, deswegen sage ich immer, wir können dort A, haben wir gar keine Möglichkeit gegen größere ähm, Konzerne, was das äh, Werbeetat äh, Werbe angeht, ähm, anzukämpfen, sondern wir müssen das viel intelligenter machen. Und wir haben aus meiner Sicht auch da eine sehr, sehr gute Voraussetzung, weil wir schon von Anbeginn der Marke, wir sind authentisch nachhaltig. Alles, genau. was wir machen, wir sind made in Germany, wir machen unsere Produkte so, dass sie reparierfähig, langlebig sind. Das schreit alles nach nachhaltig. Deswegen wir müssen uns nicht auf die Stirn schreiben, wir sind auch nachhaltig, sondern wir müssen einfach das in Schaufel zu stellen, ja. was wir machen, dieses authentische Nachhaltige, ja. was andere gar nicht bieten können, indem sie es aus Asien holen, indem sie andere Themen spielen, die jetzt vielleicht dann äh, klimaneutral etc. das alles machen, aber das Grundgeschäft an sich das ist Äpfel mit Birnen verglichen. Und das müssen wir einfach subtil rausstellen und auch dieser ne, Customer Service, ich bin, was ja ganz viele, ne, was auch die Marke ausmacht, ich bin irgendwo mit meinem Fahrrad in der Mongolei, ähm, ich brauche eine Schraube. Da kann ich bei der Firma Hotline anrufen und wir kriegen es irgendwie hin, dass wir die Schraube da hinschicken. Ne, das, ist, das ist, wenn wir da ein Costcenter dahinter bauen, ja. ne, dann werden wir das morgen zumachen. Nee, mhm. das ist Marktbildung. Ja. Ne? Und einfach über diese Themen das noch stärker rausstellen und da stärker auch Geschichten. Authentische Geschichten für sich wirken zu lassen, da muss ich nicht drüber schreiben, sustainable und nachhaltig, sondern der Endverbraucher und gerade der Jüngere, der wird das verstehen. Mhm. Weil die suchen solche authentischen Marken. Mhm. Und wenn man das richtig spielen denkt, dann, dann haben wir die Chance, aber wir müssen eben auch richtig
0: spielen. Ja, also spätestens jetzt müsste jedem Marken. Menschen hier gerade das, das Leuchten in den Augen entstehen eigentlich bei dem, was du beschreibst. Eine ganz tolle Herausforderung. Zwei Fragen habe ich noch. Eine noch zum, zum Abschluss. Gibt es irgendwas, worauf ihr so hinarbeitet, so eine typische Vision? Wir sprechen auch manchmal vom Moonshot oder ähnliches, wo du sagst, das ist so unser Ziel, worauf die Marke auch Pin schippert. Also soll mal Coca-Cola sagt immer eine Coca-Cola in Ellbogenweite, so eine Verbreitung wollen wir haben. Wie ist das bei Ortlieb? Möchtest du irgendwann mal jedes Fahrrad mit Ortlieb ausgestattet haben? Oder habt ihr da irgendwie so eine?
1: Konzie nee, ich denke, was unser unser Anspruch ist, schon, dass wir die sehen. Gerade auch die internationale Abdeckung, na, da, da ist noch ein Riesenpotenzial. Ne, je weiter ich ähm, aus Deutschland, ich denke, im Radreisebereich sind wir definitiv weltweit äh, eine gesetzte Marke, mhm. ähm, aber wir uns ja auch sehr, sehr äh, erfolgreich in Themen, was Daypacks etc. angeht, entwickeln. Da haben wir noch ein Riesenpotenzial, weil da Zielgruppen sind, die uns noch gar nicht kennen. Mhm. Ne, also die anzugehen, unserer Story, die von unserer Markenstory zu interessieren und zu sagen, aber guck mal hey, das sind ja echt coole Produkte, äh, die muss ich haben, definitiv da diese. Internationale Expansion, die haben uns schon auf die Fahne geschrieben. Und ich denke einfach, dieses, was unser, ne, was wir immer richtig machen wollen und müssen, ist das Thema, dass unsere Produkte so reparierfähig wie möglich sind, dass sie so langlebig wie möglich sind. Das ist unser Pfund da setzen wir alles drauf hin und da haben wir überall noch Möglichkeiten, das zu verbessern. Also da werden wir das setzen wir uns zurück und sagen, das, das, das funktioniert ja gut, nee, sondern wir versuchen mit jeder neuen Produktentwicklung da einfach noch eins draufzusetzen und das einfach da immer besser zu werden und eben ne, auch versuchen, das nachhaltiger aufzubauen, weil natürlich zu sagen, ich bin jetzt in den USA und ich will die Tasche reparieren lassen, nach Deutschland macht keinen Sinn. Also auch da, äh, regionale Reparatursender mit etc. solche Sachen aufzubauen, auch das Thema zunehmend regional nachhaltig aufzubauen, das sind, das sind Sachen, ähm, wo wir hinwollen, ähm, wo aber wirklich so die lange Perspektive äh, ist, wo wir wirklich noch sehr viel tun müssen, um dort auch hinzukommen.
0: Super. Eine sensationell spannende Herausforderung, glaube ich. Jetzt hast du noch das große Glück, den nächsten Speaker, den wir auch noch nicht kennen. Wir haben ein paar in der Pipeline, dem eine Frage zu hinterlassen und die da wäre.
1: Dann würde ich fragen, warum denkst du, dass du deine Marke auf Amazon verkaufen musst und wenn nicht, warum du die explizite Entscheidung getroffen hast, es nicht zu tun
0: Perfekt, eine schön spezifische Frage, die zu Ortlieb und zu dir sozusagen passt. In dem Sinne mache ich jetzt den Deckel drauf, hat unheimlich Spaß gemacht. Du hast uns ja jetzt aus der Sommerpause zurückgeholt und dann direkt so ein, so ein tolles Gespräch zu haben, hat mir auch richtig Freude bereitet. Ich danke dir ganz herzlich, Martin. Danke, Dank. danke liebe Freude. Super, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.